0: Porque todos queremos contar nuestras experiencias, se si valen si son buenas o malas. Un podcast lleno de risas, café y anécdotas. Bienvenidos a un espacio de arte y entretenimiento. Bienvenidos a Let's Talk About It. Hola, hola con todos y bienvenidos a este nuevo podcast Let's Talk About It. En esta ocasión especial tenemos a Emilia
1: Orellana. Hola, Emilia, ¿cómo estás? Hola, Paula, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme a tu podcast. <risa> Muchísimas
0: gracias a ti por estar ahora con nosotros. Eh, bien, para dar inicio, cuéntame un poquito cómo ha sido tu incursión en la gastronomía.
1: Bueno, yo eh, desde chiquita amé la cocina, eh, siempre ha sido como eh, mi sueño. Entonces, terminé el colegio y decidí estudiar gastronomía. Eh, me eduqué aquí en la ciudad de Cuenca y después de eso, eh, eh, ya, o sea, desde que me gradué, desde que me gradué del colegio, de inicié, me gustó. Y hasta el día de hoy es mi pasión y realmente es una carrera un poco complicada, pero cuando le metes cariño creo que todo fluye.
0: Claro, la verdad creo que todo lo que hacemos cuando lo hacemos con cariño y de corazón siempre, siempre va a prosperar y siempre nos va, nos va a ir bien. Y cuéntame, ¿cuáles han sido los platos que más has, con los que iniciaste básicamente después
1: de haberte graduado? Eh, bueno, yo incluso antes de entrar a la universidad siempre amé hacer postres, era la típica que hacía los postres en la casa, que hagamos ya, cocinamos en familia y era yo la que llegaba con el postre, entonces siempre fue mi, 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 mi fuerte, para decirle así, el, eh, los dulces. Y después cuando ya entré a la universidad, eh, tenía un tiempo libre, entonces ahí eh, me dedicaba a hacer tortas, galletas, eh, para vender al principio en mi casa. Después la gente ya como me conoció un poco más, comencé a vender eh, postres y galletas desde que estaba estudiando. Entonces de acuerdo a los conocimientos que iba adquiriendo, también iba practicando en mi casa y haciendo lo que es pastelería, sobre todo pastelería, ese era mi fuerte en ese entonces.
0: Ah, genial, entonces empezaste, digamos, desde algo tan chiquito, conocimientos que tú ya sabías y luego fuiste perfeccionándote dentro de, de, de la universidad. Genial, y ahora, eh, bueno, antes también, eh, ¿tenías algún tipo de emprendimiento o algo ya a la vez que fuiste creciendo?
1: Sí, la verdad, eh, como digo al principio, fue algo casero en mi casa, eh, entonces ocupaba las cosas de mi mami, entonces después de eso, eh, mi familia ya vio que ocupaba todo su espacio, entonces me dieron un puestito, una parte de atrás en mi casa, hicimos un, un cerradito y ahí puse yo mi propia cocina, porque ya... Eh, los pedidos comenzaban a entrar y ya no me abastecía Y yo también necesitaba mi espacio propio Y ya no ocupaba hasta la harina de mi casa Porque era como que la harina, la sal Todo, el azúcar de mi casa Y yo, y yo vendía y mi papi compraba las cosas <risa> Muy bien, gracias Entonces después de un tiempo ya comencé a ser en mi casa Y ahí comenzó ya un negocio Un poco más grande porque después cuando ya me gradué de la universidad, eh, pude dedicar mi tiempo al 100% a eso. Entonces ya hacía bocaditos para eventos, para matrimonios, que son cosas un poco más grandes. Entonces ya eh, después de eso tuve una amiga que se unió a mí y trabajábamos juntas en mi casa, en este espacio que ya tenía para mí y hacíamos juntas, porque ya sola ya no podía, porque ya el emprendimiento comenzó, comenzó como un emprendimiento chiquitito, como algo pequeño, pero ya creció entonces ya era algo de, de una sociedad, digámosle así
0: claro. claro, pero genial, y digamos, ¿cuánto tiempo, o oh bueno, ahora veo el día de hoy estamos eh, aquí en, en el nuevo emprendimiento de, de Emilia, eh, la Emi les va a contar eh, mejor ahora de qué se trata este nuevo emprendimiento que tiene, porque creo que es un, un cambio total, ¿no?
1: Sí, realmente fue un cambio sobrecido para mí misma primero, igual para mi familia. Yo después de, de terminar la... Eh, después vino la pandemia, eh, vino la pandemia que nos afectó a todos en cierta manera, entonces yo eh, dejé eh, mi mundo de la pastelería porque los eventos se acabaron, se acabaron los eventos y yo ya no tenía... Eh, de qué sustentarme. Aparte yo tenía mi trabajo, aparte que trabajaba en un restaurante y me quedé sin nada, me quedé sin mis emprendimientos, que eran mis, mis, mis dulces, porque ya no había eventos y además muchísima gente en Cuenca comenzó a hacer lo mismo. Gente que se quedó sin trabajo, comenzó a hornear en sus casas, a vender sus pasteles, sus galletas y es totalmente válido, pero sí nos perjudicó a la gente que habíamos estudiado, a la gente que... ...que teníamos nuestros negocios un poco más establecidos porque salieron con unos precios locos... ...entonces yo me vi súper afectada, entonces decidí eh, dejar por completo lo que es la pastelería y los dulces... ...porque eh, la pandemia me afectó completamente... ...entonces después de eso eh, eh, pasaba en mi casa y, y pasaba cocinando, haciendo cosas en mi casa como siempre en familia... Y, y surgió la idea de, de ponerme un local de comida rápida Y viendo las necesidades de aquí, de la ciudad de Cuenca Como que qué comida rápida hace falta eh, Surgieron la idea de hacer tacos Entonces ahora eh, tengo una taquería Y me estoy dedicando a eso Realmente fue un cambio de los dulces a los, a los salado, Pero mi familia siempre me dijo como que atrévete le, Te sale bien <ríe> Y a veces, a veces los postres son un poco complicados Porque es... Eh, muy, muy nucioso, o sea, como que cada cosita, 3 gramos, 2 gramos, ah, y si fallas en algo, chau, se acabó, la torta se, se hundió y ya no salió. Entonces, después de eso dije, como que sí, la, sal es, la, sal, la comida de sal es un poco más creativa. Uno uno puede ser, eh, poner un poquito más de, de tu toque, un poquito más de sal, un poquito una especie diferente, y el sabor siempre siempre va a mejorar. O sea, es bien difícil dañar la comida de sal. Claro, es más como que ya ese toque personal tuyo que le puedes dar a, a tu comida, a la comida rápida, ¿no? Sí, entonces eso, así nació, eh, mi familia me apoyó, eh, después de que yo esté dos años eh, sin trabajo, o sea... ...parado completamente lo que es la pastelería... ...y sí poder conseguir un trabajo en un restaurante... ...entonces mi familia me apoyó... ...sobre todo ellos que son la base fundamental de, de este negocio... ...me dijeron, sí, vamos, dale, ponte... ...y ahora estoy aquí, recién comenzamos... ...abrimos el 5 de octubre... ...y estamos bien, estoy feliz... ...estoy feliz de estar trabajando en un negocio propio... ...ahora es mucho más grande de lo que era antes... ...en la sala de mi casa, en un espacio chiquito... ...ahora ya es un local... Eh, donde se atiende el público, se atiende por delivery entonces sí, es diferente, es súper diferente un poco más sacrificado, pero realmente creo que vale la pena tener tu propio negocio
0: Claro, qué lindo, más bien que qué lindo que nos cuentes esto felicitaciones por, por la apertura de, de, la, de esta taquería eh, y cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo se llama y de dónde surge el nombre?
1: Eh, bueno, se llama Rocoto eh, Taquería Rocoto viene del, de, de nuestro ají ...que es súper conocido por cuenca... ...que es un ají manzanero... ...que también le conocen en otros países... ...es un ají manzana, es un ají súper picante... Eh, ...que hay que tener cuidado al rato de comer... ...y entonces los tacos... Eh, eh, ...tienen pues su línea mexicana... ...o sea, son de origen mexicano... ...y eh, son súper picantes... ...entonces, la idea era... ...ponerle un nombre cuencano nuestro... ...que es el rocoto, porque obviamente en México... ...como digo, le conocen como ají manzana... ...pero el rocoto es nuestro, es picante... ...entonces uno a veces dice... Es, Prueba cualquier ají y una, una frase cuencana es como que, ay, sí, está rocoto, está rocoto el ají, uh -huh. o sea, es que está picante. Entonces fue una forma de ponerle así, entonces de ahí nació el nombre rocoto y, y bueno, sí creo que pegó y a la gente a veces entra al restaurante y dice como que, bueno, deme el ají más picante porque si se llama rocoto es porque aquí debe haber un ají súper picante.
0: Claro, ya también la gente se echa la expectativa con el nombre y está bien, ¿no? Y tal vez. Eh, cuéntanos un poquito de qué clase de, de tacos tienes, me imagino que de, obvio es de origen mexicano como tú dices, pero deben ser con este toque cuencano, cuéntanos un poquito más sobre eso.
1: Eh, bueno sí, realmente la verdad eh, eh, todas las cocciones de nuestras carnes son eh, elaboradas eh, a fuego lento, entonces tanto el pollo como la res, el chorizo y el chancho que son las cuatro opciones de, de proteínas que tenemos son eh, carnes elaboradas eh, maceradas eh, en ajos que son tan nuestros, que son nuestros aliños cuencanos tan normales y obviamente también eh, sin perder el toque mexicano porque al final es un plato mexicano uh -huh. y, nadie, y nadie, o sea yo no puedo cambiar eh, su origen pero sí darle nuestro toque, es ocupando nuestras especies, en este caso igual en los ajíes, en las salsas, ocupando nuestras nuestras salsas Y siempre dando eh, nuestro toque, eh, o sea yo digo cuencano, casero, que son los aliños y sobre todo el cariño Entonces eso, eh, las cocciones y los productos que son obviamente totalmente nuestros, porque hay muchos productos que que no se consiguen aquí, que sí se ocupan en México pero hemos sabido adaptarles a los nuestros que al final no son difíciles de conseguir y dan ese toque, ese toque cuencano, ese toque ecuatoriano sin salirnos de nuestras raíces que es por lo que estamos nosotros aquí
0: claro, totalmente de acuerdo es un, un cambio es una como sería una extensión de lo que ya existe pero como obviamente con ese toque cuencano que eh, realmente a los que nos están escuchando yo ya he probado estos tacos, en serio son deliciosos y, y claro, sí, sí se nota el cambio sí se nota el cambio, se nota el toque Se nota más que nada el cariño y el esfuerzo Que le pones al, al hacer estos tacos Y bueno, cuéntanos También un poquito en dónde estás ubicada Para las personas que quieran venir
1: Y probar estos deliciosos tacos eh, bueno, estamos ubicados en la Juan Jaramillo y Miguel Ángel Estrella, en el centro de la ciudad de Cuenca. Eh, nuestro local es uno, está justo casi en la esquina, tiene un lechero de tomate afuera. Y otra cosa que me preguntabas que no te respondía hace un uh -huh. momento sobre el toque cuencano, la decoración de nuestro local no es mexicano, eh, pero, pero tenemos, por ejemplo, unas máscaras del del diablo uma que es obviamente nuestro, lleno de color, todos tenemos decoración de esas, eh, tenemos unas canastas eh, eh, que son hechas por nuestros artesanos de Chordeleg entonces ese es el toque que yo le he dado, por más de que este no sea un producto netamente ecuatoriano, como es nuestros nuestros ornados, nuestros humitas, nuestros tamales, eh, pero sí tiene una decoración aquí el local que que cuando uno ve, dice, ah, esto es una artesanía nuestra. Entonces, es, para mí es importantísimo también eh, ayudar a los artesanos, ayudar a los productores locales, en tanto en la comida, eh, de, de la producción de la carne, de la producción de los vegetales, y obviamente a nuestros artesanos con la decoración del local. Entonces, ese ha sido mi aporte hacia la sociedad. Eh, creo que eso es lo que tenemos que trabajar cada uno, siempre apostar para nuestro país, para nuestra ciudad, y obviamente que nuestro trabajo tenga... Eh, eh, ...ayude a alguien más... ...entonces si yo puedo ayudar a alguien comprando de la carne... ...si yo puedo ayudar a alguien comprándolo en una artesanía... ...lo voy a hacer y lo voy a reflejar aquí en mi local... ...con mucho orgullo... ...de dónde vengo y de dónde son nuestras raíces.
0: Bueno, genial, es más... Eh, ...digamos, este toque... ...tanto de, de, de Ecuador... ...esta sazón ecuatoriana... ...tanto en la comida como en la decoración... ...en la implementación... ...que, que miro utiliza aquí en, en su taquería... Eh, más bien, Emi, muchísimas gracias por este espacio, por, por presentarnos este emprendimiento, que esperemos que vaya creciendo más y más eh, durante estos meses, por años. Más bien, muchísimas gracias, Emi, por, por estar aquí.
1: No, gracias a ti por invitarme, por escucharme y obviamente por apoyarme en este emprendimiento. Eh, sobre todo, y eso, invitar a la gente que venga, que se dé una vueltita, si le da ganas de toparse unos tacos, tenemos precios súper accesibles y el local está súper lindo y acogedor, igual para llevar donde sea. Entonces, muchas gracias a ti, Paula, por invitarme y espero igual verte pronto.
0: Gracias, Emi. Ya nos estamos viendo. Hasta aquí recorrimos este espacio lleno de historias y anécdotas. Escúchanos la próxima semana a las 7 p.m. Soy Paula Cordero y esto fue Let's Talk About It.